0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Mit Rheuma verbinden die meisten Menschen eine Alterserscheinung. Zu Unrecht, denn in Deutschland leiden schätzungsweise auch 25.000 Kinder und Jugendliche an einer rheumatischen Erkrankung, deren Erscheinungsformen sehr unterschiedlich sein können. Auch die Ursachen der meisten dieser Erkrankungen sind noch nicht völlig verstanden. Eine Expertin in diesem Bereich ist Professor Kirsten Minden. Sie arbeitet als Kinderrheumatologin im Sozialpädiatrischen Zentrum der Charité in Berlin und sie ist Professorin für Versorgungsforschung in der Rheumatologie. Von ihr möchte ich im heutigen Podcast-Gespräch erfahren, wie sich die Erkenntnisse zu Kindern und Rheuma in den letzten Jahren verändert haben, welche Therapiefortschritte es gibt und wie es gelingen kann, eine gute Versorgung von Kindern bis ins Jugend- und später Erwachsenenalter zu gestalten. Das ist nach wie vor ein Knackpunkt. Ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon, Frau Professor Minden.
1: Ja, ich Sie auch.
0: Vielen Dank. Frau Professor Minden, wie eingangs erwähnt, es gibt 25.000 erkrankte Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 16 Jahren. Kann man daraus schließen, dass inzwischen zumindest in den Köpfen der Kinderärzte angekommen ist, dass Rheuma keine Seniorenerkrankung
1: ist? Ähm, ja, vielleicht äh, ganz kurz noch vorab, wenn wir über Rheuma und entsprechende Zahlen reden, dann geht es ja meist um die Gruppe der chronischen entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Und zu dieser Gruppe gehören die chronischen Gelenkentzündungen oder man sagt eben auch Gelenkräumer, manchmal, Kollagenosen, Vaskulitiden, aber auch die relativ neue Gruppe der autoinflammatorischen Erkrankungen. Und das ist richtig, all diese Erkrankungen, die können Menschen in jedem Lebensalter treffen und eben auch Kinder und Jugendliche. Und wir schätzen, dass bundesweit eben von dieser Erkrankungsgruppe etwa 20.000 Kinder und Jugendliche betroffen sind. Unter diesen entzündlichen Erkrankungen dominieren die chronischen Gelenkentzündungen. Und konkret ist hierzulande etwa jedes tausendste Kind bzw. auch jeder hundertste Erwachsene betroffen. Im Kindesalter spricht man dann, also bei gelenkräumer von der juvenilen idiopathischen Arthritis, kurz JTA, die mit zu den häufigsten chronischen Krankheiten im Kindesalter gehört. Und das wissen natürlich die Kinder- und Jugendmediziner. Aber im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit ist das noch nicht ausreichend verankert. Und deshalb wird sicher auch manchmal gerade bei Kindern zu spät an Gelenkräumer gedacht.
0: Sie hatten es auch schon erwähnt, welche verschiedenen Formen von Erkrankungen es gibt und dass dabei die juvenile idiopathische Arthritis am häufigsten ist. Hat sich auch generell noch etwas geändert daran, wie man jetzt diese Formen feststellt, beziehungsweise in der Häufigkeit? Gab es da neue Erkenntnisse?
1: Eigentlich nicht. Also wir schätzen... Dass es bundesweit insgesamt etwa 15.000 von einer JIA betroffene Kinder und Jugendliche gibt und dass so jedes Jahr über 1000 Kinder neu erkranken. Und damit ist die JIA zum Beispiel zehnmal häufiger als eine Kollagenose im Kindesalter oder auch eine autoinflammatorische Erkrankung. Es ist die Erkrankung, muss man sagen, die auch den Kinderrheumatologischen Alltag bestimmt. Sie macht nämlich also gut drei Viertel der langfristig Kinderrheumatologisch betreuten Fälle aus. Aber man könnte natürlich vermuten, wenn man sich Neuerkrankungsraten anderer Autoimmunerkrankungen bei Kindern anschaut, die eben ansteigen, wie zum Beispiel beim Typ 1 Diabetes, dass auch die JDA insgesamt häufiger wird. Aber das ist bisher wissenschaftlich nicht belegt. Man hat zwar in Untersuchungen zyklische Schwankungen in der Neuerkrankungsrate beobachtet, in der bislang umfassendsten aktuellen und auch bevölkerungsbezogenen Untersuchung, die über einen Zeitraum von 50 Jahren durchgeführt wurde, hat man aber keine Zunahme der Neuerkrankungsrate der JDA festgestellt. Und wir können auch nicht sagen, dass jetzt bestimmte Formen der JDA häufiger geworden sind. Wir unterscheiden ja aktuell sieben Formen des Gelenkrheuma im Kindesalter.
0: Sie sagten, bei den Kinderärzten ist schon durchaus das Bewusstsein inzwischen vorhanden, wenn Kinder mit Gelenkbeschwerden vorgestellt werden, dass man auch an eine JIA denkt. Trotzdem auch bei den Differentialdiagnosen, Sie sagten, es gibt ja verschiedenste Formen dabei, geht das inzwischen relativ gut und gibt es da auch Unterschiede, welche Erkrankungsform sich gut diagnostizieren lässt und welche Symptome sind da entsprechend typisch und an welcher Stelle wird es mitunter knifflig? Das
1: muss man sagen, ist nach wie vor eine Herausforderung die Diagnose einer JIA insgesamt und damit auch die aller Formen der JIA. Das Problem ist, Gelenkräumer ist nach wie vor eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, wir müssen andere Erkrankungen, die sich klinisch ähnlich präsentieren, vor der Diagnose einer JIA ausgeschlossen haben. Und da gibt natürlich... Sehr viele Differentialdiagnosen, vor allem die inzwischen viel häufigeren nicht entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, die Schmerzsyndrome, die müssen differenzialdiagnostisch unbedingt berücksichtigt werden. Es gibt natürlich auch entzündliche Erkrankungen, gerade infektassoziierte Gelenkentzündungen, die in Betracht zu ziehen sind. Und das schließt vor allen Dingen, weil sie so relevant sind, bakterielle Infektionen am Bewegungsapparat ein. Die septische Arthritis, Osteomyelitis, die sind zwar nicht so häufig, aber die darf man eben genauso wie eine maligne Erkrankung keineswegs übersehen, da sie ein ganz ganz rasches Behandeln erfordern. Natürlich weisen die einzelnen Formen der JTA typische klinische und manchmal Diagnose hinweisende Merkmale auf. Das betrifft so ganz bestimmten Erkrankungsbeginn bei den bestimmten Rheumaformen typische Gelenkbefallsmuster oder auch bestimmte Laborwerte, aber wir haben für keine Form der JDA bisher einen krankheitsbeweisenden Parameter. Und selbst Entzündungsparameter im Labor, die man ja zum Beispiel bei einer Polyarthritis, bei der jetzt sehr viele Gelenke entzündet sind, erwarten würde, die müssen selbst bei einem Kind mit Polyarthritis zu Erkrankungsbeginn nicht erhöht sein. Rheumafaktoren, Anti-CCP, Antikörper, die bei der Diagnose der Rheumatoiden Arthritis bei Erwachsenen ja eine Bedeutung haben, die lassen sich bei Kindern und Jugendlichen sehr viel seltener als bei Erwachsenen nachweisen. Rheumafaktoren zum Beispiel bei weniger als 5 Prozent der Kinder mit gesicherter JIA. Und insofern hilft zum Beispiel dieser sogenannte Rheumastatus im Labor bei der Diagnose der JIA überhaupt nicht weiter. Wenn man sich die antinukleären Antikörper anschaut, sind das die Parameter, die wir am häufigsten bei den Kindern mit JDA nachweisen können, zum Beispiel bei über der Hälfte der Patienten mit den beiden häufigsten Formen der JDA. Aber auch diese haben eine so geringe diagnostische Spezifität, dass uns auch diese Parameter nicht bei der Diagnosestellung, nicht mal der beiden häufigsten Formen wirklich weiterhelfen. Also letztendlich muss die Diagnose der JDA wie vor Jahren, also so heute auch noch unter Zusammenschau von Anamnese, klinischem Untersuchungsbefund mit eben vor allem Nachweis einer Gelenkentzündung, Labor- und bildgebenden Untersuchungen, wo uns inzwischen die Arthrosonographie sehr hilft, gestellt werden. Und das erfordert eine gewisse Erfahrung und insofern würde man nach wie vor empfehlen, dass bei Verdacht auf eine JDA das Kind dann äh, zu einem Kinderrheumatologen überwiesen werden sollte. Also die Herausforderung die sind bei der Diagnose der JDA nach wie vor sehr groß.
0: Das hört sich wirklich an wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen bei der Diagnose. Das heißt, da braucht es dann auch wirklich eine gute Zusammenarbeit, also die Aufmerksamkeit beim Kinderarzt, aber dann auch, sobald der Verdacht da ist, kann wahrscheinlich der normale Kinderarzt gar nicht mehr viel machen, sondern muss dann einfach sehen, dass eine Überweisung stattfindet.
1: Das ist sicher so. Die, ja, die Arzt zählt zwar zu den häufigsten äh, chronischen Krankheiten im Kindesalter, aber man muss einfach auch sagen, dass sie auf der anderen Seite auch nicht häufig genug ist, als dass wirklich jeder Kinderarzt auch ausreichend Erfahrung in der Erkennung und Behandlung, also vor allem nachher auch in der mittlerweile ja sehr komplexen Behandlung dieser Erkrankung gewinnen kann. Und insofern macht, macht eine Überweisung zu einem Kinderrheumatologen sicher durchaus Sinn.
0: Wie sieht es dann auch bei den anderen rheumatischen Erkrankungsformen bei Kindern aus? Ist das ähnlich schwierig? Sie sagten zwar die JIA, das ist die häufigste Form, aber eben 50 Prozent werden dann doch durch andere Erkrankungsformen auch noch bestimmt. Wo sind da die diagnostischen Lücken? Ist das ähnlich schwierig oder sogar noch schwieriger?
1: Ich würde sagen, dass das eher noch schwieriger ist, weil diese anderen entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, zum Beispiel die Kollagenosen, aber auch die autoinflammatorischen Erkrankungen ja noch seltener sind und uns noch mehr vor diagnostische Herausforderungen stellen. Und um jetzt nur mal die Kollagenosen herauszugreifen, die im Kindesalter sehr selten sind, die erfordern natürlich auch ganz rasch eine Erkennung, weil sie ein ganz hohes Risiko für langfristige Unterkrankungen und auch schwere Krankheitsfolgen bergen, bis hin sogar zu einer verkürzten Lebenserwartung. Und hier ist ein ganz rasches Handeln und ja auch eine sehr umfassende Diagnostik erforderlich. Und die sollte sicher in der Hand des Spezialisten liegen.
0: Sie hatten es schon kurz erwähnt, nach der Diagnose natürlich muss dann auch möglichst schnell eine Therapie erfolgen. Wie steht es da um das therapeutische oder das medikamentöse Arsenal da werden vor allem ja nichtsteroidale Antirheumatiker, Cortison, Methotrexat oder auch so Biologika eingesetzt. Reichen diese Medikamente aus, um das in den Griff zu bekommen bei Kindern? Und wie sehen Sie das Problem, dass immer wieder auch beklagt wird, es gibt zu wenig Medikamente, die explizit für Kinder entwickelt und getestet werden? Wie ist das in Ihrem Fachbereich?
1: Ja, sie haben schon unsere Hauptmedikamentengruppen angesprochen, die wir aktuell zur Behandlung der Kinder mit JDA einsetzen. Aber sehr erfreulich hat es im Unterschied zur Diagnostik, die wir ja eben kurz besprochen haben, in den letzten 20 Jahren immense Fortschritte in der Behandlung der Kinder und Jugendlichen mit JDA gegeben. Grundlage dafür war ein viel besseres Verständnis der, der Krankheitsprozesse. Man hat erkannt, welche Zellen und Botenstoffe die rheumatische Entzündung vorantreiben und hat zahlreiche neue Rheumamedikamente entwickelt und praktisch bis zur Anwendung bringen können. Allen voran die Biologika, die eben relativ gezielt in die rheumatische Entzündung eingreifen. Und dass die meisten dieser neuen Substanzen auch bei Kindern auf Wirksamkeit und Verträglichkeit geprüft wurden und das auch weiterhin werden, das geht unter anderem auf eine Verordnung der Europäischen Arzneimittelbehörde der EMA aus dem Jahr 2007 zurück. Da wurde nämlich eine sogenannte Pädiatrieverordnung herausgegeben, die verlangt, dass Medikamente, die potenziell bei Kindern eingesetzt werden, auch bei diesen zu prüfen sind. Und davon, das muss man sagen, haben wir in der Rheumatologie wirklich sehr profitiert. Um das mal so in Zahlen auszudrücken, und standen zum Beispiel zur Jahrtausendwende tatsächlich nur drei Zugelassene, aber nicht als wirksam geprüfte, krankheitsmodifizierende Substanzen für die Behandlung der Kinder mit JDA zur Verfügung. Also es sind die Substanzen jenseits der nicht Antirheumatika und vom Cortison. Und inzwischen verfügen wir über neun als wirksam geprüfte und zugelassene Substanzen. Und darunter sind inzwischen sieben Biologika. Zahlreiche weitere, auch nicht-biologische Substanzen, die, die werden derzeit klinisch geprüft. Und mit, mit diesen, gerade mit diesen Substanzen gelingt es uns, zunehmend besser die rheumatische Entzündung bei den Kindern effektiv zu unterdrücken und auch das Voranschreiten der Erkrankung aufzuhalten. Das hat unser gesamtes therapeutisches Vorgehen verändert, denn solche anspruchsvollen Therapieziele wie eine Remission, die können und die werden inzwischen avisiert. Aber was bisher nicht gelungen ist, dass wir eine stabile, inaktive Erkrankung auch mit diesen neuen Therapien bei allen Patienten erreichen und viel entscheidender ist noch, dass wir in der Mehrheit der Fälle keine dauerhafte medikamentenfreie Remission erreichen. Und insofern besteht unverändert ein großer Bedarf an neuen, wirksamen und vor allen Dingen auch verträglichen Therapien, um die betroffenen Kinder auch individuell angepasst behandeln zu können.
0: Neben den Medikamenten gibt es ja auch noch für die Gelenke die Möglichkeit, durch Physiotherapie und vielleicht auch durch entsprechende Ernährungsverbesserungen zu erreichen. Welche Bedeutung sind denn Physiotherapie und Ernährung aus Ihrer Sicht zusätzlich zur medikamentösen Behandlung beizumessen?
1: Ja, die, die JA ist ja eine Erkrankung, die sich im Prinzip auf alle Lebensbereiche langfristig auswirken kann. Und insofern wird von Anfang an versucht, eine multidisziplinäre und auch eine komplexe Behandlung umzusetzen, die auf mehreren Therapiesäulen ruht. Und da spielen die Medikamente natürlich, über die wir eben gesprochen haben, zweifellos die entscheidendste Rolle. Aber... Physiotherapie, Ergotherapie, psychosoziale Unterstützungsmaßnahmen und auch die Ernährung, die werden natürlich zusätzlich angewandt. Physiotherapie, die spielt äh, gerade zu Therapiebeginn eine Rolle, aber sie wird, das muss man sagen, zunehmend und insbesondere, wenn Kinder nachher nicht mehr so eine hochaktive Erkrankung haben, durch sportliche Aktivitäten ersetzt. Da hat es in den letzten Jahren ein gravierendes Umdenken gegeben. Man weiß inzwischen, dass angepasste sportliche Aktivitäten eine rheumatische Erkrankung nicht verschlechtern, sondern vielmehr sogar Schmerzen lindern und natürlich Bewegungsumfang, Koordination, Kondition und auch die Muskelkraft der Kinder verbessern. Und der Sport, der verbessert natürlich nicht nur die, die körperliche, sondern auch die seelische Verfassung der Kinder. Und deshalb ist er inzwischen ein ganz fester Bestandteil der Rheumatherapie geworden und wenn man sich so den Einsatz der Physiotherapie in den letzten Jahren anguckt über die Zeit, wir haben ja so eine bundesweite Erfassung, wo wir die Versorgung der Kinder jetzt schon seit über 20 Jahren abbilden, da sehen wir, dass die Physiotherapie so ein bisschen an Bedeutung verloren hat, natürlich in jedem Fall zu Erkrankungsbeginn ganz wichtige Komponente ist, aber dass eben die sportlichen Aktivitäten, die wir als Therapieelement einsetzen in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben.
0: Können die Kinder jede Sportart machen oder gibt es bestimmte, wo man sagt, die sind besonders förderlich?
1: Ja, das hängt so ein bisschen natürlich von der Erkrankung des Kindes ab, von der von der Krankheitsaktivität und auch von den Interessen des Kindes. Und das sind Fragen, die uns sehr bewegen. Da ist eine Arbeitsgruppe aus Garmisch-Partenkirchen auch ganz engagiert dabei, da uns noch Instrumentarien in die Hand zu geben, die auch so individuell angepasst an den aktuellen Gesundheitszustand des Kindes hilft, so bestimmte Sportarten dann auszuwählen, die man den Kindern besonders empfehlen kann. Aber es sind natürlich, was man in jedem Fall für alle Kinder empfiehlt, dass jetzt nicht so hoch ähm, Verletzungs Sportarten gewählt werden oder man manchmal eben bestimmte gewichtsbelastende Sportarten, wenn noch eine Krankheitsaktivität da ist, vermeidet. Das muss man aber im Einzelfall dann entscheiden. Aber grundsätzlich ist immer gut, wenn sich Kinder möglichst viel bewegen, man sie da nicht einschränkt und ähm, sie dann wieder in ihren normalen Bewegungsablauf dann wieder unterstützt.
0: Also nicht in Watte packen, sondern mit anderen genau. Kindern genauso
1: raus Genau auch Schulsport möglich macht. Also da äh, hat sich in den letzten Jahren extrem viel geändert. Ja, aber wir hatten äh, die Ernährung noch angesprochen. Mhm. Die spielt sicher wie so ein aktiver Lebensstil auch eine ganz große Rolle. Auch bei Erwachsenen ist das ja ein ganz großes Thema. Für Kinder mit Gelenkräumer kann man bisher jedenfalls keine ähm, so bestimmte Ernährung oder wenn man mal so will, Diät empfehlen, weil dafür keine ausreichende Evidenz vorliegt. Aber was man sicher empfehlen kann, ist eine ausgewogene, zum Beispiel auch an Omega-3-Fettsäuren reiche Ernährung mit viel Obst und vor allem Gemüse und für Jugendliche natürlich auch der Verzicht auf, auf Tabak- und Alkoholkonsum, weil Insgesamt können Betroffene mit Bewegung und gesunder Ernährung viel für sich tun, weil auf der einen Seite natürlich Symptome gelindert werden, auf der anderen Seite können aber auch langfristig Begleiterkrankungen und äh, Folgeschäden reduziert oder eben sogar vermieden werden.
0: Wir haben jetzt zwar die ganze Zeit über Kinder gesprochen, Kinder mit ihren Rheumaerkrankungen, mit den Gelenkentzündungen. Die Grenze wird jetzt dann bei 16 Jahren gezogen, dann spricht man nicht mhm. mehr von Kinderräumen, aber die Erkrankung bleibt natürlich und wie steht es denn da in Deutschland um die Weiterbetreuung von jungen Menschen, wenn sie dem Kinderarzt und Kinderrheumatologen irgendwann entwachsen sind?
1: Ja, das haben Sie sehr gut gesagt. Dass wir, wir sprechen ja von juveniler Arthritis, aber das ist natürlich keine auf das Kindesalter beschränkte Erkrankung. Es gelingt uns heute, dass die Patienten mit JDA aufgrund der neuen Therapien in immer besserer Gesundheit und mit immer weniger Folgeschäden das Erwachsenenalter erreichen. Aber die Erkrankung, wie das auch schon vor zehn Jahren der Fall war, immer noch bei etwa jedem zweiten Patienten bei Eintritt in das Erwachsenenalter weiter behandlungsbedürftig ist. Und das bedeutet für die Betroffenen, dass sie, mit Erreichen des Erwachsenenalters eben auch den Wechsel vom Kinder- zum Erwachsenen-Rheumatologen vollziehen müssen. Und wir haben jetzt... Schon seit vielen Jahren festgestellt in mehreren Untersuchungen, dass der Wechsel aus der Kinder- in die Erwachsenenmedizin oft nicht gut klappt und sogar bis zu 50 Prozent der Patienten nach Verlassen der Kinderrheumatologie zumindest zeitweise die fachspezifische Versorgung zum Teil mit erheblichen gesundheitlichen Folgen abbrechen. Und dieses Problem, das kennen wir schon länger. Das ist kommuniziert und auch wahrgenommen worden und es gibt seit vielen Jahren auf mehreren Ebenen Aktivitäten, um diese Schnittstellenproblematik weiter abzubauen. Erwähnen möchte ich Insbesondere, dass die Selbsthilfe diesbezüglich sehr aktiv geworden ist. So hat die Deutsche rheuma -Liga mit Förderung durch das Gesundheitsministerium gerade in den letzten Jahren zahlreiche Angebote von Betroffenen für Betroffene geschaffen. Das fängt an bei einer Webseite für junge Rheumatiker, die heißt mein -wird .de, über persönliche Beratungen durch geschulte sogenannte Transition Peers. Bis hin zu Wochenendcamps, das sind alles äh, Maßnahmen, Angebote, die eben junge Menschen beim Wechsel in die Erwachsenenmedizin auf Augenhöhe unterstützen sollen. Und das sind äh, sicher ganz wesentliche Ergänzungen zu den ärztlichen Maßnahmen, die in den letzten Jahren auch auf den Weg gebracht worden sind, um dieses Problem idealerweise in absehbarer Zeit vielleicht nicht ganz zu lösen, aber das doch deutlich zu verbessern, die Versorgungssituation der jungen Menschen.
0: Jetzt steht die Rheumatologie nicht gerade in dem Ruf, dass es sehr viele Fachärzte gibt. Also es wird immer wieder beklagt, es fehlt an Nachwuchs, es kommen zu wenig nach. Wie sieht es denn speziell im Bereich der Kinderrheumatologie aus? Wie ist es da um die fachärztliche Betreuung von Kindern bestellt?
1: Ja, und stehen in Deutschland derzeit für die Erkennung und Behandlung von rheumatischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen etwa 200 zertifizierte Kinderrheumatologen zur Verfügung. Und die in diesem Jahr durchgeführte Umfrage der Kinderrheumatologischen Fachgesellschaft hat gezeigt, dass sich mindestens 46 weitere Kinderärzte derzeit in Ausbildung zum Kinderrheumatologen befinden, was zeigt, dass es ein Interesse an diesem Fach gibt und für Nachwuchs. Und mit dieser Zahl an Spezialisten für Rheuma, das hört sich jetzt vielleicht nicht so, so viel an, etwa 200, sind wir aber im internationalen Maßstab sehr gut aufgestellt und viel besser aufgestellt als die internistischen Rheumatologen, weil das ist eigentlich die Zahl, die wir anstreben. Also wir sind nicht überversorgt. Aber es sollten sicherlich auch nicht weniger werden. Aber das ist wirklich eine erfreuliche Zahl an Rheumatologen, die für die Versorgung der Kinder hierzulande zur Verfügung steht und eben auch eine wohnortnahe Versorgung umsetzen kann. Das heißt noch lange nicht, dass unsere aktuelle Versorgung optimal ist. Trotz dieser Zahl gibt es nach wie vor Defizite. Und was ich auch ganz als relevant ansehe, ist, dass wir heute trotzdem noch jedes zweite Kind mit JDA zu spät sehen. Wir streben eigentlich an, dass ein an-JTA-erkranktes Kind spätestens sechs Wochen nach Symptombeginn das erste Mal eben einem Kinderrheumatologen vorgestellt wird. Aktuell vergehen im Durchschnitt noch vier Monate. Und das bedeutet wertvolle Zeit, die eben die Kinderrheumatologen für die Behandlung nutzen könnten, die geht einfach dadurch verloren.
0: Gibt es eine Erklärung, warum das so lange? Dauert?
1: Ich denke, das spielt durchaus eine Rolle, dass in der Bevölkerung das Auftreten von Rheuma in einem frühen Lebensalter eben noch nicht so bekannt ist. Man damit nicht rechnet und dann nicht sofort an die Möglichkeit denkt, dass es sich um, um Rheuma handeln kann und dann möglicherweise auch der Gang nicht gleich zum Kinderarzt, sondern vielleicht auch erst an andere Stellen folgt und dann möglicherweise Verzögerungen auftreten können. Aber da kann man sich ja mit, mit einem verstärkten Bewusstsein für das frühe Auftreten von Rheuma im Kindesalter, was ja typischerweise schon im Kleinkindalter beginnt, so mit zwei, drei Jahren, kann man sicher noch mit einer verstärkten Awareness da, dazu beitragen. Dass diese Zeit kürzer wird.
0: Könnten Sie vielleicht daraus abschließend einen wichtigen Tipp oder Hinweis ableiten? Einmal vielleicht für Eltern, um diese Awareness zu schaffen, und genauso auch für Kinderärzte. Das
1: Denke ich schon, gerade damit die Rheumatologen wirklich rechtzeitig erreicht werden, sollten eben nicht nur Ärzte, sondern Eltern auch Hinweise auf Gelenkräume erkennen. Und sie sollten wissen, dass Leitsymptome eben nicht primär die Schmerzen, sondern Schwellung der Gelenke, vor allem des Kniegelenkes beim Kind und Bewegungsauffälligkeiten zum Beispiel in Humpelner Gang sind. Und für Eltern wichtig zu wissen ist, dass gerade die kleinen Kinder keine Schmerzen angeben, sondern die Schmerzen indirekt durch Schonhaltung oder das Vermeiden von bestimmten Bewegungen zum Ausdruck bringen. Und wenn Sie solche Hinweise wahrnehmen, dann sollten Sie eben den Kinderarzt aufsuchen, der dabei hilft, die Symptome einzuordnen und dann gegebenenfalls zum Kinderrheumatologen überweist. Und für Kinderärzte, aber vielmehr möglicherweise für Kolleginnen und Kollegen jenseits der Pädiatrie, würde ich noch den Hinweis gern geben wollen, dass wenn Sie bei einem Kind den Verdacht auf Rheuma haben und einen Rheumatologen in Wohnnähe suchen, dass Sie dann auf die Homepage der Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie kurz GKJR gehen. Da findet man eine Landkarte mit aktuellen Kinderrheumatologischen Versorgungsangeboten und entsprechenden Kontakten pro Bundesland, die auch regelmäßig aktualisiert wird. Und das kann dann möglicherweise helfen, dass der Weg dann zum Kinderrheumatologie.
0: Wird. Das wäre sehr zu wünschen. Ich danke Ihnen, Frau Professor Minden, ganz herzlich für dieses ausführliche, sehr angenehme Gespräch. Ja, ich danke Ihnen.